0: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur une préoccupation importante que dis-je, essentielle avant l'été, la cellulite. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous verrons s'il est toujours opportun et utile de porter un masque quand les autres ne le font pas. Et nous verrons s'il faut s'inquiéter de cette augmentation du nombre de cas de la variole du singe. Alors Sacha, je le disais, on s'intéresse aujourd'hui à un sujet, à une préoccupation importante. Hein. Euh, J'allais dire que des femmes, non, de tout le monde en fait, ça intéresse tout le monde la cellulite. Euh, ça touche tout de même 90% des femmes. Neuf hein. femmes sur 10 ont de la cellulite et un homme sur 50.
1: Alors est-ce qu'il y a une raison à ça, à, à, à l'existence de la cellulite Est-ce que ça
0: sert à quelque chose ou pas du tout oui, en fait, tout sert à quelque chose hein, dans le corps. Hein. Euh, et la cellulite, essentiellement. S'il n'y avait pas de cellulite, on ne serait peut-être pas là pour en parler. Parce qu'en fait, oui, ça permet, c'est utile, vital, ça permet la perpétuation de l'espèce. Je m'explique. Ouais. <rire> Pendant la grossesse, il faut avoir de, des réserves énergétiques. Tu sais, ça consomme beaucoup d'énergie, une grossesse, hein. et un allaitement aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, c'était là pourquoi Pour assumer euh, une réserve énerg énergétique facilement mobilisable, notamment avec la graisse sous-cutanée qui peut tout de suite être utilisée. Imagine qu'il y ait une famine. Ben, c'était un peu notre garde-manger ultime, si tu veux. Donc, c'était utilisé. Pour la grossesse enfin c'était là pour, pour la grossesse et c'était là aussi pour l'allaitement d'ailleurs j'en profite pour vous dire que le meilleur moyen pour perdre sa cellulite c'est d'allaiter ça va puiser comme ça dans toutes les réserves et là tu parles de la graisse
1: plus que de la cellulite mais la cellulite cet aspect euh, as de, de, de trou qu'on a dans la peau c'est dû à quoi de vagues de vagues de, de vague. ça devrait s'il y avait que de la graisse ça devrait être ah.
0: plutôt lisse euh, en fait tu as raison la cellulite c'est en fait un aspect de la graisse sous-cutanée qui va former des petites vaguelettes. Ah, hein. Alors, ça peut être soit des petites vaguelettes, une petite brise légère, parfois c'est oui, force 10, oui. hein, c'est tempête. Hein, donc oui, mais euh... alors
1: pourquoi ça se, se forme ces, ces <coughs> espèces de creux dans la peau
0: Alors, y, y, la cellulite, en fait, il y a plusieurs types de cellulite. Il y a une cellulite que l'on appelle graisseuse, qui va être essentiellement liée à la quantité de graisse, il y a une cellulite qui est plutôt dite aqueuse, qui va être liée, on va y revenir, à la circulation sanguine et il y a une cellulite qu'on appelle fibreuse où il y a des fibres qui durcissent, je vais tout expliquer. Ce qu'il faut comprendre c'est notre peau, on va regarder ça sur une coupe de la peau, dans notre peau tu vois il y a en bas les muscles, ensuite il y a une petite couche de tissu adipeux et après dans le derme on voit qu'il y a des, des compartiments où il y a des cellules graisseuses. Tu vois, à gauche, c'est une peau normale. Tu vois, ces compliqué. comportements, comme si la graisse, les adipocytes, étaient rangés, rangé, bien rangés, et tout ça, et au-dessus, évidemment, il y a la peau. est ce que tu vois en rouge, et ça, c'est très important de le comprendre, ce que tu vois en rouge, ce sont des cloisons, comme ça, euh, des, 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 compartiments, des compartiments à graisse, et ces cloisons, elles ne peuvent pas bouger. C'est du tissu conjonctif, c'est du tissu fibreux, et elles ne peuvent pas bouger. Et donc, on voit... Quand on grossit, donc les adipocytes, les cellules graisseuses vont grossir, on le voit très bien à droite. Mais en revanche, comme les cloisons, les rangements, les travées ne, sont, ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas s'étendre, ça va tirer un petit peu, tu sais, comme les matelas là tu enfin, ouais. vois ce que je veux dire les Voilà avec ouais, les okay. et donc ça, ça va tirer et c'est ce qui va donner cet aspect un petit peu euh, voilà, de, de vaguelette sur la peau, donc voilà un petit peu à quoi est due euh, la cellulite
1: Mais alors si c'est dû à, à ce qu'il y a sous la peau, pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes ils grossissent autant, voire plus que les femmes. Alors, ça devrait faire aussi cet aspect... Euh... Oui, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure,
0: la cellulite, ça sert de réserve pendant la grossesse. Jusqu'à maintenant, les hommes euh, ne tombent pas enceintes. Non. Hein D'accord <rire> Donc, ça, c'est une raison. Ensuite, les hommes ont beaucoup moins de graisse. Le pourcentage en graisse euh, chez les hommes est à peu près de 12% dans le corps. Hein D'accord. Chez les femmes, c'est le double. C'est 25%. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc ça, c'est important. Après, ils ont une peau plus épaisse parce que c'est l'aspect de la peau aussi qui compte. Hein. Donc leur peau est plus épaisse. Parfois, ils ont des poils dessus. En plus, ça fait de l'ombre, ça cache la C8. Et puis surtout, les travées dont je t'ai parlé, chez les hommes, elles sont un peu plus souples et un peu plus obliques, tu vois la, la, la structure de la peau n'est pas tout à fait la même. Et puis, il y a, moins. Voilà. et puis, en plus, il y a les problèmes hormonaux, car ne l'oublions pas, la cellulite, elle apparaît au moment de la puberté. Hein. C'est un caractère sexuel secondaire féminin, hein, la, la cellulite. Et donc, chez la femme, il y a le, le cycle avec des variations hormonales qu'il n'y a pas chez l'homme.
1: Okay. Et tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs sortes de cellulites. Ouais. C'est quand même généralement <coughs> du au... haut. À la prise de poids, la cellulite oui. enfin, Plus on prend du poids et plus ça se voit
0: Oui, c'est vrai que c'est rare chez les femmes très masses, mais il y a des femmes très masses qui ont quand même de la cellulite hein, aussi. Euh, c'est généralement quand on prend du poids, c'est une des causes les plus importantes. En fait, il y a plusieurs causes pour avoir de la cellulite. Hein. Comme je te l'ai dit, c'est multifactoriel, la cellulite. Déjà, il y a l'hérédité. Il faut se demander si maman, la grand-mère, ah oui, la tante, si elles ont de la cellulite, tu as plus de risque d'en avoir. Hein. Après, il y a le poids, comme tu viens de le dire. Alors, quand je dis le poids, c'est surtout aussi une alimentation très sucrée, euh, très riche en graisse. Tu vois, c'est vraiment les lobules graisseux qui vont grossir. Euh, très salés aussi, ça c'est pour la rétention d'eau, justement. Euh, après, il y a la sédentarité. On l'a vu sur le, sur le dessin, ce qui soutient tout ça, c'est les muscles. Il y avait une couche de muscles rouges hein, sur le dessin. Donc, quand tu vas te muscler, c'est quand même rare d'avoir des gymnastes ou des marathoniennes euh, qui ont de la cellulite. Hein. Donc, tu te plus te muscles, es musclé, ouais, moins as de risque d'avoir de, de, de la cellulite. Après, il y a les hormones, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça dépend énormément euh, de, des variations hormonales. Et puis, il y a tout ce qui est trouble de la circulation sanguine, euh, justement, notamment, pour ce qui est retour veineux pour euh, la cellulite dite aqueuse.
1: D'accord. Et tout ce qui nous intéresse dans la cellulite, ok, maintenant on sait à quoi c'est dû, comment ça marche, etc. Mais comment on s'en débarrasse Ou alors comment, pas on s'en débarrasse, mais au moins on l'atténue un petit peu parce qu'elle disparaît jamais vraiment. Okay. Raison. Mais comment on peut essayer d'en avoir le moins
0: possible J'ai raison de dire qu'on s'en débarrasse pas, mais il y a tout un tas de solutions pour arriver à à l'atténuer. Alors déjà, on va commencer par les règles hygiéno diététiques de bon sens. Euh, bah, C'est-à-dire que c'est essayer déjà de la prendre le plus précocement possible avant qu'elle s'installe. Donc ça, c'est un petit conseil, hein, notamment chez les jeunes femmes. Euh, plus on s'y si prend tôt, plus c'est facile à, à atténuer. Ah, okay. euh, on va essayer de ne pas prendre de poids. On a dit la première cause, c'est quand même euh, le poids. Après, on va essayer de ne pas manger salé, par exemple, euh, pour éviter des problèmes circulatoires. On va essayer euh, de, 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 de pratiquer une, physique, une activité physique régulière. Hein. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter les vêtements euh, trop serrés, tu sais, qui gênent la circulation, qui coupent la circulation. On peut euh, conseiller aussi tout ce qui va favoriser en revanche la circulation. Par exemple, cet été, aller marcher euh, sur le sable, dans l'eau, avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse pour améliorer la circulation. Euh, prendre des douches un petit peu froides, chaud-froid, chaud-froid, tout ça pour améliorer la circulation. Toutes ces petites oui, règles... Mais... De bon sens. Mais
1: tout ce qui est plus euh, les, les crèmes, euh, les, les nouvelles techniques, est-ce que c'est est des produits miracles qui font qu'on peut vraiment atténuer la cellulite ou... Alors, Et comment ça agit quoi y a pas
0: de En médecine, il n'y a rarement de miracles. Euh, en revanche, euh, oui, c'est un marché. Il hein. y a un vrai marché. Tu imagines les bien crèmes, une femme sur 10. Il ouais. y a un vrai marché, surtout à cette période. Alors, s'il y avait une crème qui avait fait réellement la preuve de son efficacité, il n'y aurait plus de problème. Donc, on se doute bien que ça se saurait. Euh, en revanche, c'est quand même très bon de passer de la crème. C'est très bon pourquoi Parce que ça veut dire qu'on se prend en charge déjà. C'est très bon parce qu'on va masser. Donc, on va améliorer la texture. Parce que dans la cellulite, la texture de la peau compte aussi. Hein. Donc ah, donc on va... le fait de masser, ça a quand même un impact Oui, puis tu vas améliorer la circulation sanguine aussi. Enfin, tu vois. Donc, de toute façon, c'est toujours bon euh, de masser. Après... Ce qui est important, c'est de bien comprendre comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de cellulite. Donc si on a plutôt une cellulite dite aqueuse, à queue, c'est-à-dire due à un trouble de la circulation, là on va faire toutes les techniques qui vont favoriser une meilleure circulation. C'est ce qu'on appelle le drainage lymphatique, tu vois, on va drainer soit manuellement, soit avec des machines, soit faire de la pressothérapie, c'est des espèces. Voilà, ça c'est de la pressothérapie par exemple. Tu vois, tu vas dans, dans quelque chose qui va gonfler, comme ça, se re, resserrer, gonfler. Et tout ça, c'est pour améliorer le retour veineux, la circulation veineuse. Après, il y a ce qu'on appelle le palpé-roulé. On, on peut le faire à la main, on peut le faire avec des machines, euh, en faisant le vide aussi, ça s'appelle la vacuothérapie. Il y en a même qui font ça avec des ventouses. Tout ce qui va essayer comme ça de stimuler un petit peu, parce qu'il va falloir vraiment stimuler. Voilà, là, on le voit bien. Tu vois là, il y a un petit peu tout réuni dans cet appareil-là. Ouais, il y a un peu. De toute façon, il y a vraiment de... toutes sortes d'appareils. Il y a toutes sortes d'appareils. Ah. Non, mais c'est et c'est aussi pour ça qu'il est peut-être important tout de même, en tout cas au moins au début, avant de choisir ses traitements, euh, d'aller voir un médecin, un dermatologue spécialisé dans l'esthétique, peut-être justement pour savoir quel type de traitement sera le plus approprié, parce ça dépend de votre type de voilà, D'accord à votre type de cellulite, quel type de traitement, et pourquoi pas en associer plusieurs Il peut y avoir peut-être plusieurs techniques Donc ce, à faire. Ce qu'on
1: a vu, c'était plus pour la cellulite aqueuse voilà. et pour la cellulite graisseuse, qui est quand même la plus courante,
0: non Alors Pour la cellulite graisseuse, euh, ce qu'on va faire pour la cellulite graisseuse, il va falloir... Euh, en fait, d'enlever la graisse, ce n'est pas enlever la cellulite. C'est ça qu'il faut comprendre. quoi. Hein. Mais il y a ce qu'on appelle... Oui, depuis... mais moins tu as de graisse, moins, moins ça tire. Voilà, moins ça va moins tirer. Ça il y a un traitement qui existe depuis quelques années, qui s'appelle la cryolipolyse, qui permet d'enlever des petits... Ça quoi, cryo, oh, cryo, ça veut dire froid, ah, lipo, c'est graisse, vrai. et lisse, c'est détruire, détruire la graisse. Mais c'est le docteur Netter-Laurence, dermatologue spécialisé en esthétique, qui va nous en parler
2: beaucoup mieux que moi. La cryolipolyse, c'est une technique qui existe depuis plus de 10 ans, qui, euh, qui vient des états unis et qui permet de traiter des bourrelets graisseux localisés cette machine utilise le froid combiné à la pression euh, on traite différentes zones sur le corps c'est euh, un traitement qui se positionne comme une alternative médicale je dis bien médicale à la liposuction ça permet donc de réduire de 30 à 40% la masse de graisse sur un bourrelet graisseux localisé je dis bien localisé parce qu'il faut qu'on puisse tenir dans les mains individualiser un bourlet. la machine va aspirer le bourlet. la température va descendre dans l'applicateur à moins 11 degrés sur, dans la, la, la zone graisseuse aux alentours de 5 degrés et on a une réduction moyenne de 30 à 40 du volume de la graisse traitée. Ouais, donc c'est quand
0: même euh...
2: encore une nouvelle voilà.
0: technique. En fait, pour... ça va détruire comme ça les cellules graisseuses ouais. avec le froid, qui après vont partir dans la circulation générale. Ça fait pas mal, c'est pas invasif. Un peu, voilà. Après, pour enlever la graisse, il y a aussi évidemment la, une des interventions les plus pratiquées dans le monde la liposuccion. Mais là, bon, c'est plutôt une intervention, c'est différent, ah, c'est euh, plus, plus, plus invasif. On met des petites canules maintenant de plus en plus fines, mais c'est plus invasif. Et après, il y a d'autres techniques, parce que l'idée, ça va être aussi d'arriver en sous-cutané à recréer une espèce de tension, si tu veux, de la peau, à recréer des fibres de collagène, notamment en chauffant euh, les. D'un côté, on refroidit, et là, euh... on va chauffer, en chauffant normal, les cellules qu'on appelle des fibroblastes, des cellules de la peau, qui vont après faire fabriquer du collagène et de l'élastine. Des fibres qui vont comme ça donner un bel aspect à la peau, tu vois, leur donner euh, plus cet aspect euh, euh, vaguelette, mais bien, bien dense, bien tonique, bien élastique. Et alors là, il y a plusieurs techniques. Ça peut être fait soit avec des, des micro-ondes, soit avec des ultrasons, soit avec de la radio. Tout ça, c'est avec des médecins. Tout ça, la... oui, ça avec... se fait. De toute façon, moi, mon conseil, tout de même, c'est vraiment au moins une consultation avec un médecin pour décider de exactement de quel type de cellulite euh, vous souffrez, enfin souffrez, c'est pas mal, ouais. c'est pas, pas voilà.
1: Il y en a qui vivent très bien <coughs> avec leur cellulite, oui. c'est très bien.
0: Oui, enfin en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que ça existe dans la cellulite des bébés, et on sait que ça pas devant celle des on femmes, c'est dommage. <rire> Mais en tout cas, si on ne peut pas totalement s'en débarrasser, on peut toujours l'atténuer. Quel que soit votre type de cellulite, il y aura toujours une solution pour améliorer la situation. Merci Sacha. Nous, on se retrouve tout de suite avec le docteur Martin Blachier. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique. Alors bien sûr, on va s'intéresser aujourd'hui à la variole du singe. Mais avant, je voudrais euh, revenir sur les masques. Donc, euh, ils ne sont plus obligatoires, en tout cas euh, en France. Ça l'est encore euh, dans certains pays, dans certains endroits. Mais il euh, y a une question qui revient souvent. C'est OK, mais moi, je préfère le garder. Moi, par exemple, je prends le métro, ben, je le mets tout le temps. Euh, je ne comprends pas qu'on l'ait enlevé dans le métro. Donc, est-ce que c'est toujours opportun de porter le masque ou pas
3: tout d'abord, les masques sont très efficaces, parce qu'on pose souvent la question, finalement, est-ce que ça marche, les masques La réponse est oui. Si vous portez des masques chirurgicaux comme celui-là, euh, si les deux emportent, vous divisez par 10 le risque de contaminer l'un euh, vers l'autre. Et si vous utilisez des masques FFP2 comme ceux-là, vous rendez quasiment le risque nul, ça divise par 1000 le risque. Donc c'est très efficace. Maintenant, est-ce qu'il faut le porter Si vous êtes infecté, oui, évidemment il faut le porter. Normalement, il faut même vous isoler. Oui. Mais <rire> au moins, il faut porter un masque pour éviter de contaminer les autres. Si vous n'êtes pas infecté, dans une période comme celle qu'on est aujourd'hui, vous avez peu de chances d'être dans la même pièce de quelqu'un qui est infecté puisque ça circule très peu. À l'inverse, quand on sera à l'hiver ou quand vous êtes dans des période de pic épidémique, eh ben la probabilité est beaucoup plus importante. Donc, on peut vous conseiller de le porter, surtout si vous êtes âgé, euh, si vous êtes immunodéprimé, immunodéprimé obèse, êtes illesse, avec des facteurs de risque. On parle depuis mmh. le début euh, de l'épidémie. Voilà les conseils qu'on peut donner. Mais aujourd'hui, dans le creux de l'épidémie, en dehors des, ouais. si vous êtes un petit peu malade, c'est vrai que le risque est faible.
0: Un petit cas concret. J'ai un bureau assez grand. Euh, de nombreuses personnes viennent me voir. Moi, je porte le, ma porte le masque, mais les autres ne l'ont pas. Est-ce mmh. que je dois Est-ce que j'ai un peu peur mmh. Est-ce que je dois le demander Enfin, peur. J'ai pas envie de prendre le risque. Euh, Est-ce que je dois leur demander de le porter ou pas
3: Déjà vous, en le portant, vous diminuez de façon considérable votre si risque s'il y a quelqu'un d'infecté dans la salle, ce qui est peu probable parce que ça circule très peu, donc aller demander aux autres de le porter encore plus, oui. ça me semble un peu, vous risquez de vous faire des ennemis et ce ne sera pas forcément bien. Très... <rire> non mais
0: c'est vrai que dans les entreprises, il y a eu beaucoup d'absentéisme à cause de ça, donc c'est un peu compliqué aussi. C'est hein. un peu exagéré
3: d'avoir ah, cette question. D'accord,
0: ok. Bon, on va passer tout de suite euh, au sujet qui nous préoccupe, hein, cette variole du singe dont on parle beaucoup, on, on est oui. de sortir d'un problème sanitaire, euh, on était content et là, on, tout le monde a air oui, un oui, petit oui, peu oui. inquiet. Alors déjà, de quoi s'agit-il
3: Il, il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid. Euh, pour commencer, il s'agit d'un dérivé d'un cousin euh, de la variole. On appelle variole du singe parce qu'il a été identifié chez un singe en République, République démocratique du Congo dans les, dans les années 70. Mais ça se passe essentiellement par les rongeurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'était un virus qui était transmis de l'homme de l'animal à l'homme, essentiellement en Afrique, puisque c'est là que les animaux étaient euh, contaminés. Et puis, on avait des petits foyers comme mmh. ça de, de variole du singe qui émergeaient. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est un petit peu différent. Mais je pense qu'on
0: mais en fait, ce qui fait peur, c'est le mot variole. C'est vrai que pendant des années, ça avait fait des millions de victimes. Euh, donc, c'est ce mot-là, en fait, qui fait peur. Là où
3: c'est extrêmement <coughs> différent, c'est que la variole était quelque chose d'assez contagieux, de beaucoup plus grave que ce qu'on a là, euh, et que ça, ça circulait au sein de, mmh. des hommes uniquement. Il n'y avait pas de réservoir animal pour la variole. Là, c'est complètement différent. C'est une zoonose. Donc, c'est une maladie essentiellement de l'animal qui peut se transmettre euh, parfois à l'homme, ce qui fait des petits foyers. Et puis là, maintenant, il semblerait qu'il y ait une contamination d'homme à homme qui soit plus importante qu'avec les précédentes épidémies de variole du singe qu'on a eues.
0: On peut rappeler que là, on a l'impression qu'on tombe de l'arbre, mais elle existe depuis longtemps. Elle est quasiment endémique en Afrique, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc on la connaît tout de même un petit peu, même si on la connaît ouais. pas très très bien, on la connaît un peu. Euh, on sait qu'elle est euh, bénigne. Alors
3: on sait effectivement que la plupart des cas sont euh, tout à fait bénins. Mmh. Il y a deux populations euh, sur les données africaines. Hein, on a essentiellement des données africaines. C'est les jeunes enfants qui peuvent faire des formes graves et les personnes immunodéprimées, notamment mmh. les gens qui ont des sida euh, en Afrique et mmh. qui ont la variole du singe en plus, qui sont du coup affaiblis, voilà. qui peuvent faire des formes graves. On a des chiffres de mortalité. Mais ça fait peur. Je, ça fait peur, mais c'est des chiffres qu'il faut ouais. vraiment prendre avec précaution. D'abord, c'est une population qui est africaine. Euh, Vous
0: voulez dire dans le sens, de, euh, dans le
3: sens où ils n'ont pas de service de santé, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont immunodéprimés. Donc, mmh. les chiffres dont on parle toute la journée, aujourd'hui, on ne sait pas du tout si ce sont les chiffres qui sont euh, vrais pour euh, nos latitudes en Europe et aux états unis avec oui. le système de santé, mm. avec euh, nos, 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 nos gens qui sont relativement immunocompétents. Euh, et pour l'instant, rappelons que nous n'avons eu aucun décès, aucune mm. forme particulièrement grave. Donc Pour mm. l'instant, ce à quoi on assiste, c'est quelque chose d'extrêmement bénin.
0: Oui, mais reconnaissez que c'est assez inattendu, parce qu'elle existe quand même euh, depuis euh, euh, les années 80 hein, cette, euh, en Afrique. Il euh, y avait des cas tentants, il y avait un cas en Israël, un cas à Singapour... Euh, Quelques cas au Royaume-Uni, puis ça s'arrêtait. Mais là, en même temps, on a plus de 200 cas oui, mais... dans de nombreux pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est assez étonnant. Moi, je comprends que les gens se posaient des questions. Si, si on en
3: parle, c'est à cause de ça. Oh. C'est qu'il y a un mystère. Il y a un mystère sur ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'allume. pas rassurant quand on dit. Non mais, non, mais il y a un mystère. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Faut le, le Covid, on a eu un ouais. déferlement qui a mis tous les pays par terre. Il n'y avait plus une place en Rennes. Ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, c'est le côté mystérieux qui fait beaucoup parler. C'est pourquoi, tout d'un coup, on a des cas de variole du singe qui s'allument dans tous les pays, alors que pour l'instant, on avait euh, des rongeurs qui passaient la maladie, euh, ça faisait quelques cas en Afrique, il pouvait y avoir quelques cas importés euh, dans un ou dans un autre pays, à des moments totalement différents, euh, aux États-Unis en 2003, euh, en Grande-Bretagne, en Israël... Mais là, euh, ça s'allume un petit peu partout. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, probablement sur le mode de contamination. Et c est c est ça veut dire c'est un nouveau regarde. variant
0: de la variole du singe
3: On ne sait pas. On ne sait pas. Ça veut dire que. que qu y aurait une la trace
0: transmissibilité son... interhumaine
3: plus probablement importante. Probablement qu'il y a beaucoup plus de facilité à passer de l'homme à l'homme. Comment Dans quel cas Quel est le mode de contamination C'est les questions, effectivement, qu'on se posait il y a deux ans et qu'aujourd'hui, on se pose pour ce phénomène qui n'a rien à voir, puisque, un. C'est beaucoup moins contagieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas, qu'on fait les enquêtes, on n'a pas beaucoup de gens. On, qui on va
0: rappeler les, les symptômes d'ailleurs, hein, les différents symptômes de cette euh, quand on, une fois qu'on est infecté donc. Alors
3: c'est typiquement des maladies euh, comme les maladies qui font des, des boutons, c'est-à-dire que d'abord vous avez de la fièvre, euh, vous avez des ganglions, euh, vous avez un espèce de malaise euh, et ensuite des douleurs musculaires. Donc ça c'est le fameux syndrome musculaire, des hein, euh, courbatures. Ouais. Et puis après vous avez cette éruption qui vient finalement. Euh, terminer cette phase de ce syndrome grippal. Et donc, ce que vous avez, c'est essentiellement des vésicules, donc un peu comme dans la varicelle. Des grosses, un peu plus grosses. voilà des, des, des petites bulles, quoi ouais. avec du liquide à l'intérieur, qui vont se rompre et qui vont faire des petites lésions, des petites cicatrices de vésicules. Ça va être essentiellement sur le visage, mais de façon assez importante. Donc, c'est choquant, hum. parce que vous avez des vésicules sur le visage. Et sur la face, euh, les paumes des mains et les plantes des pieds sûr, et, les externes, et les organes génitaux externes, où vous pouvez avoir effectivement ces vésicules. Et
0: c'est d'ailleurs aussi, euh, ça peut vous permettre de différencier ça de la varicelle, c'est que dans la varicelle, on n'a pas justement de vésicule absolument. au niveau de la, la paume des mains et de la plante des pieds. Ah, absolument. Euh, ça peut aider. Euh, on a eu des confusions hein, entre varicelles au tout début
3: de la ouais, Il y a des confusions ouais. sur plein de choses, <rire> il y a ouais, plein ouais. de cas qui sont écartés mmh. où on a des alertes. Et...
0: Tout ça, tous ces signes dont vous venez de nous parler ça se guérit en 15 à 20 jours à peu voilà, près ça à disparaît
3: un jours, normalement ça a disparu ah. ça disparaît a priori ça laisse très peu de cicatrices enfin ah. comme la varicelle
0: et donc la transmission elle se fait d'homme à homme par les vésicules qui sont pleines de virus.
3: Alors voilà. Alors on dit habituellement que c'est soit l'air que vous expirez, vous pouvez expirer un petit peu de virus, mais il faut vraiment avoir un contact. Mais très comme c'est des
0: grosses gouttelettes, des grosses comme sécrétions, elles tombent à côté. Exactement. Vous
3: n'avez pas ce phénomène d'aérosolisation a priori. En revanche, le mode de contamination principal, c'est le contact. C'est-à-dire que vous avez ces vésicules qui vont se rompre et à ce moment-là, vous avez du liquide qui contient du virus. Et Si vous êtes en contact d'une muqueuse ou d'une autre lésion de la peau de la personne qui n'est pas encore infectée, vous pouvez la contaminer comme ça par contact proche. Et quand on fait les enquêtes sur les transmissions d'homme à homme, bah, ce sont des gens qui ont eu des rapports extrêmement rapprochés, ouais. notamment des rapports sexuels.
0: D'accord, mais ça, ça peut être aussi par la salive, ça peut être aussi par les fluides corporels, donc euh, il faut être très proche de l'autre pour être en C'est un contaminé. contact rapproché ouais.
3: et euh, <rire> il s'avère que pour l'instant c'est beaucoup des contacts où les gens ont même eu un, un rapport sexuel l'un ouais, hein, avec bah, l'autre.
0: On a fait, enfin, on on, c'était essentiellement pour l'instant euh, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, des hommes qui étaient contaminés. Mais pas, euh, on ne va pas stigmatiser, c'est simplement parce qu'ils ont eu des rapports euh, très proches, euh, qu'il y en avait un qui était on, on ne sait pas pour l'instant.
3: D'abord, c'est le tout début, mmh. donc euh, ce n'est pas parce qu'on a observé les premiers cas. Mais je veux euh, dire,
0: ça va toucher euh, les femmes comme et les évidemment, hommes. Évidemment, évidemment. Voilà. Y a
3: pas de, le, le virus ne choisit voilà. pas et les personnes le C'est important de, leur, de leurs habitudes. parce on entend,
0: on a l'impression que c'est réservé. Non, euh... non
3: absolument, c'est un contact <rire> rapproché. Et évidemment, plus vous avez de partenaires sexuels, plus vous transmettez la maladie. Est-ce
0: que ça veut dire que c'est le retour du préservatif
3: de toute façon, le préservatif a toujours été là.
0: Oui, vous savez qu'il a été interrompu depuis
3: quelques temps. <rire> oui, bah il faut pas, notamment quand vous avez des rapports avec de nombreux partenaires sexuels, il faut a, a priori porter un préservatif. Mais
0: attention aussi au linge parce que on peut aussi en mettre sur le linge. Oui, parce les, que les vésicules peuvent voilà.
3: demeurer effectivement sur le linge. On ne sait pas exactement que, si la contamination indirecte peut se faire de façon très importante, mais c'est du principe de précaution.
0: Notre ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon, a annoncé qu'on allait vacciner euh, les cas contacts et les soignants. Euh, je suis cas contact quand je suis à quoi À 3 mètres de quelqu'un qui est contaminé Qui va être cas il faut, contact Il faut
3: avoir eu un contact rapproché ou utiliser le même linge, utiliser les, les mêmes assiettes, ce, ce genre de choses. Euh, il faut juste simplement dire que c'est la méthode qui a permis d'éradiquer euh, la variole. et donc C'est ce qu'on appelle le « containment euh, » en anglais, c'est-à-dire que vous identifiez le cas vous isolez les gens qui ont des symptômes et surtout vous vaccinez ouais. les gens qui ont été autour parce que ce vaccin, notamment, il permet aussi aux gens, s'ils ont contracté la maladie, d'avoir moins de symptômes, mmh. entre 4 et 14 jours, et puis aussi il permet d'éviter de la transmettre. Donc c'est la meilleure méthode, c'est celle qui a été validée on identifie les cas et on ne vaccine que les gens qui ont des contacts proches. De Normalement, ça permet de casser la transmission de ce virus.
0: On va rappeler pour tous ceux qui comparent ça au Covid que le gros intérêt, c'est qu'on a des symptômes. Donc, on sait quand on est malade, ce n'est pas une forme asymptomatique. Il n'y a pas d'aérosolisation, donc pas ça ne va pas se transmettre dans l'air. Transmet
3: donc, dès qu'on on voit on les
0: symptômes, on s'isole quoi qu'il arrive, Exactement. on se vaccine. Et je rappelle que ce sont de nouveaux vaccins, troisième génération, qui n'ont rien à voir. Avec les anciens tolérés. vaccins qui faisaient un peu peur, où il y avait des effets secondaires graves, là, euh, ils sont beaucoup mieux supportés.
3: En fait, on a fait des nouvelles générations de vaccins uniquement pour qu'ils soient mieux tolérés. Et c'est le cas, effectivement, des vaccins qui sont recommandés. Il n'y a que ces vaccins-là, d'ailleurs, qui sont recommandés aujourd'hui par l'agence française.
0: Ils vous protègent à 85%. Euh, et il y a aussi des nouveaux antiviraux qui arrivent pour cette maladie.
3: Effectivement, qui sont déjà autorisés, qui seraient probablement utilisés chez les enfants, sur lesquels le vaccin n'a pas été euh, expérimenté.
0: Merci beaucoup, docteur Blachier, pour toutes ces Merci explications. À Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie, l'info continue sur ces news.